0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: So, so, die Herrschaften. Wir stehen also auf Drogen. Ja? So sieht's also mit euch aus. Ihr reißt euch rein, was nicht bei drei im Klo runtergespült ist. ne Pillen, Pulver, Pott und äh, was es sonst noch an Drogen mit P gibt. Peruin zum Beispiel. Wie ich darauf komme, ja. Weil wir festgestellt haben hier, dass ihr ein offenbar irrsinnig großes Interesse an der letzten Folge eine Stunde Film hattet mit der Überschrift How to Sell Drugs Online Fast. Derartige Headlines bringen euch also zum Klicken. Ja gut, dann äh, machen wir doch heute mal genau da weiter. Ich habe ja nicht nur mit zwei der Hauptdarsteller der neuen Serie gesprochen, habt ihr letzte Woche gehört, sondern auch mit dem sehr jungen Drehbuchautor Stefan Tietze. 23 Jahre jung, unter anderem Autor von Jan Böhmermanns Neo Magazin Royal und jetzt eben Autor vom neuen, sehr gut gemachten How to Sell Drugs mit gerade mal 23. Wie das geklappt hat, erzählt er uns heute in der Sendung. Dann gucken wir noch in eine weitere neue Serie mit einem heftig, ernsten Hintergrund. In When They See Me geht es um eine Gruppenvergewaltigung im New Yorker Central Park, um die Folgen davon und vor allem den heftigen Justizskandal, der sich daraus ergeben hat. Also auch hier wie bei How to Sell Drugs eine wahre Geschichte als Grundlage. Kinomäßig schauen wir mal. Ist ein bisschen dünner diese Woche. Unter anderem startet X-Men Dark Phoenix. Da werde ich wenig zu sagen können, weil, ihr kennt das leidige Thema, wieder mal so eine eklatante Sperrfrist bis morgen, also bis einen Tag vor Filmstart. Darf man da nicht drüber reden? Dafür schauen wir in den neuen Sebastian Schipper-Film Roads und in die sehr aufrückelnde Doku Push über die europaweite Mietpreisexplosion. So wird das hier heute aussehen. Und am Ende sagt ihr dann. Doch, doch, das äh,
0: ist genauso passiert. Deutschlandfunk Nova. Wie verkauft man Drogen im Internet? Boom.
2: Okay, das ist der kriminellste Gedanke, den du jemals hattest.
0: Ich hab gehört, dass sie exzessiv verkaufen. Hm? Nächstes verkauft. Egal wohin, wenn das klappt, dann können wir machen, was wir wollen.
2: Regel Nummer 1 vom Shop. Wir verlieren kein Board über den Shop.
0: Das ist Fight Club. Ja, hab ich nie gesehen.
1: Genau darum geht's in How to Sell Drugs Online Fast. Wer letzte Woche hier aufgepasst hat, der weiß das schon, weil wir da mit Lena Klenke und Damian Hardung über die neue Netflix-Serie gesprochen haben. Das sind zwei der Hauptdarsteller. In aller Kürze vielleicht nochmal äh, nach der wahren Geschichte eines gewissen Maximilian S. aus Leipzig. Vor ein paar Jahren stattgefunden, die Nummer. Entwickeln hier jetzt in der Serie zwei Nerds und beste Freunde die irre Idee, Drogen übers Internet zu verticken. Übers Darknet versteht sich. Man will ja bitte nicht geschnappt werden. Äh, diese bekloppte Idee hat Hauptfigur Moritz deshalb, weil er glaubt, seine Ex-Freundin damit beeindrucken zu können. Die zentralen Figuren der Serie gehen allesamt in die Oberstufe eines Gymnasiums und da spielt dann auch der Kern der Story gespickt natürlich mit den äh, auf ganz unterschiedliche Weise dysfunktionalen Elternhäusern der Protagonisten. Was diese Netflix-Original-Serie jetzt von anderen Serien abhebt, ist die Machart und sind die Macher, Denn da nicht irgendwelche oftmals viel zu alte Auftragsschreiber dran zu setzen, stattdessen ist diese Serie gemacht worden von den Autoren der Bild- und Tonfabrik. Also Typen und Typinnen so Anfang, Mitte 20, die wiederum produzieren zum Beispiel auch Jan Böhmermanns Neo-Magazin Royal. Damit habt ihr schon mal so eine ungefähre Richtung, wo die Leute herkommen und wo das mit der hingehen könnte. heißt also jung, mutig, sowohl im Jargon der Serie, den Dialogen, als auch im Look. Das heißt, hier sieht wirklich alles maximal authentisch nach Generation Z aus. Also SMS-Chats werden ständig eingeblendet, quasi die Kommunikationsart Nummer eins. Es wird mit Split-Screens gearbeitet. Es gibt Videotelefonie. Es gibt In-Game-Action. How to sell drugs online fast sieht damit aus wie eine Mischung aus VOD. YouTube, Instagram und WhatsApp. Und das alles durch einen ziemlich amtlichen 2019er Fleischwolf gedreht und hinterher auf die Mattscheibe gesplättert hatte ich deshalb wirklich Bock mit einem der Autoren drüber zu sprechen, eben mit Stefan Tietze, der ist gerade mal 23 und hat die Bücher zur Serie mit ein paar Kollegen zusammen gewuppt. Den treffen wir gleich. Das heißt, wir gehen zusammen raus aus dem Nova Studio und rein in eine sehr coole Location, heißt Die Wohngemeinschaft hier in Köln. Wenn ihr da mal dran vorbeigeht oder dran vorbeikommt, dann guckt da vielleicht mal rein. Das ganze Ding sieht ein bisschen aus wie ein Hostel auf Dope. Also, ähm, Junge Serienautoren schreiben funktionierende junge Story für ein junges Zielpublikum. Gleich hier in eine Stunde Film. Sekunde, Moment, da hat es gerade an der Tür geklingelt. Besuch für Serienprotagonist Moritz vom Oberdealer.
2: Willst du Moritz schlagen?
0: Ja, mal sehen.
2: Okay, dann komm rein.
1: Wir sprechen über How to Sell Drugs Online in eine Stunde Film heute, neue Serie auf Netflix draußen und ähm, wir sprechen darüber auch mit dem Mann, der das ganze Ding verbrochen hat, der es also geschrieben hat, äh, zusammen mit, äh, mit Kollegen. Stefan Tietze, grüße dich. Hallo, freut mich, dass du da bist. Sag mal kurz zur Entstehung des gesamten Projekts, ähm, Auftrag von Netflix oder bei Netflix gepitcht, wie ist die ganze Nummer entstanden? Ja, wir wurde? haben das
2: gepitcht, also wir haben damals, äh, wir kommen ja alle aus dem äh, Neo Magazin um Jan-Dümmelmann-Kosmos der Firma Bild- und Tonfabrik und ähm, damals haben wir das mitbekommen, dass es dann in Leipzig diesen Fall gab von dem ähm, jungen Schüler, der äh, aus seinem Kinderzimmer Drogen verkauft hat. Maximilian Max. S. Und die, das fand wir einfach eine spannende Prämisse. Mhm. Und das hat uns inspiriert, äh, daraus mehr zu machen. Und dann ähm, habe ich mich mit Philipp und Matthias hingesetzt, beim geschäftsführer Geschäftsführern und Produzenten, Showrunner der Serie und äh, wir haben gesagt, lass uns das machen, lass uns da eine Serie draus machen. Und dann haben wir Konzepte geschrieben erste und dann haben auch schon die Gespräche mit Netflix angefangen und dann haben wir das ganz Klassisches gepitcht. Einfach. Das war in so ganz gewürfelten Skype-Calls, wie man sich das vorstellt, und dann schön die Serie gepitcht und das kam gut an. Und Netflix hat, das, hat genau sowas auch gesucht, weil das natürlich eine spannende Geschichte ist und auch für Jugendliche toll. und Ja, da waren viele, viele Themen dabei, die, die, die Netflix cool fand und in der Serie sehen wollte. Und dann mhm. ging das relativ schnell und dann haben wir die Konzepte weiter verfeinert, bis es dann irgendwann zum Greenlight kam und die, der Bücherauftrag kommt.
1: Mhm. Ja. Es wird ja gerade viel nach solchen Stoffen gesucht, also speziell nach, nach jungen Stoffen, die sehr gefragt sind. Bekanntestes Beispiel vielleicht so in diesem Kosmos, in dem ihr euch auch irgendwie bewegt, 13 Reasons Why, tote Mädchen lügen nicht, ja. so, eine, ja, so, eine, so eine klassische Blaupause eines jungen, erfolgreichen Formats letzten Endes. Wie sind die Absprachen dann gelaufen? Also ihr habt das gepitcht, klar, und ja. mit wem müsst ihr dann als Autorenteam, als Macher, das quasi in eine Form gießen, die dann für alle hinterher passt?
2: Es gibt dann bei Netflix Ansprechpartner, Kreativteams und so, lustigerweise waren die auch gerade im Aufbau. Die haben sich ja erst mit der Serie uns auch aufgebaut, weil die ähm, gab es ja dann auch gar nicht so. Die International Originals wurden dann auch, ja auch erst in den Start gebracht. Und ähm, dann gab es äh, in Amsterdam ein cooles junges Team und ähm, in LA. Und dann haben wir mit äh, den Kreativleuten in LA dann zusammen ähm, die Konzepte verfeinert. Äh, wir waren da aber relativ äh, deckungsgleich unterwegs. Also, wir haben da, da musste gar nichts in irgendeine Form gegossen werden. Ich glaube, da waren wir auf einer, in einem Boot von vornherein und wollten, wussten genau, dass wir, ähm, das ist ja auch das Spannende an der Prämisse, dass ein, ein junger Mann, anfängt Drogenmitte zu verkaufen und dann schnell zum, zum größten online leader ähm, Europas, also sogar der Welt wird, ähm, da steckt natürlich schon sehr viel drin. Das, 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 die Prämisse liefert ja auch die Themen mit, die darum schwingen. Sei es Abitur, sei es die erste Liebe, sei es aber auch die ganze Internet- und Generation Z-Thematik. Mhm. Und ähm, das wollten wir
1: alles auch erzählen und das war, war, da war Netflix äh, sofort mit im Boot. Ich habe ganz gezielt nach diesem Informgießen gefragt, weil der natürliche Feind des Autors in der Regel der Redakteur ist, so war yes. das früher, ja. bei Fernsehserien, da hast, <lacht> du ja viel, <lacht> hast du ein tolles Buch geschrieben und dann kommt aber ein Redakteur, der sagt, ja, prinzipiell ganz gut, ja. äh, machen wir genauso, wie du sagst, nur komplett anders. Lass uns das komplett anders machen, ja. Mhm, genau. Ähm, ja, kenne ich
2: auch, also ähm, äh, in Deutschland... Muss man auch sagen, habe hab ich vor allem mit Öffentlich-Rechtlichen zusammengearbeitet und so. Das macht immer sehr viel Spaß und es ist toll, dass es das gibt. Richtig, richtig toll. So, das wollen wir an dieser das Stelle mal wir festhalten. Das wir festhalten. Das ist so super und das ist so schützenswert. Aber ähm, hier und da ähm, fehlt dann einfach, äh, gerade im fiktionalen Bereich, in der Unterhaltung, äh, was ich einfach also die Erfahrung gemacht habe, das kann auch jeder anders bewerten, aber fehlt dann manchmal so ein bisschen das Fingerspitzengefühl, wie man ähm, kreativ umgegangen werden sollte. Und ähm, da hatte ich einfach bei, bei Netflix und den Leuten aus L.A. dann auch das Gefühl, dass da... Ähm, das eine oder andere Seminar belegt wurde, wie man mit Leuten umgeht. So ja. blöd das klingt, aber ohne Scheiß. Das ist wirklich wichtig, die, die, die kreative Stimmung im Raum aufrecht zu erhalten und so. Und, ähm, und das hat sehr viel Spaß gemacht und das hat sich befruchtet. Und ähm, es ist ja dann auch. Im Endeffekt auch ein bisschen amerikanischer geworden, als wir
1: das vielleicht am Anfang dachten. Mhm. Ähm, vielleicht, weil er auch so ein bisschen die Einflüsse kamen aus den USA. Ja, das sieht man der Serie durchaus auch an, was ich aber nachvollziehbar und nicht gerade dramatisch schlimm finde, denn es gibt natürlich ein dahinterstehendes Interesse auch die, die National Originals hinterher ja, möglichst flächendeckend verbreiten zu können. Und dann nimmst du vielleicht eher optisch, das sieht man bei euch auch, so das Highschool-Modell, mhm. anstatt vielleicht das städtische Gymnasium ja. von Öer Erkenschwick oder ja. so, damit es einfach auch ein bisschen eine globalere Möglichkeit gibt in der Darstellung. Ja, lustigerweise war das gar nicht die Idee unbedingt. Ich verstehe,
2: dass man... Also generell muss man sagen... Netflix sucht ja nach internationalen Formaten, die ähm, lokalen Bezug haben, aber globale Reformationen haben. funktioniert genau, ja. das funktioniert. Was natürlich völlig legitim ist, ja. aber ein internationaler Publisher. Ja. Also, und ähm, genauso funktioniert Hotdogs äh, und Fest ja auch. Äh, weil es äh, international relevant ist, ähm, aber halt diese kleine deutsche Geschichte war, damals in Leipzig und jetzt äh, inspiriert davon dann in unserem fiktiven Grinseln, äh, einfach eine blöde Kleinstadt, aus der man primär raus will. Ähm, aber äh, das stimmt, ich muss gar nicht aufgefallen, dass die Schule so wahnsinnig amerikanisch aussieht, aber jetzt, wo du sagst, äh, das, kann ich das schon verstehen. Ähm, äh, natürlich äh, war auch eine große Herausforderung in der Kürze der Zeit. Äh, weil schon dann nach dem Greenlight nicht so viel Zeit war, die Bücher zu produzieren und äh, ins Drehorte zu finden und so, ähm, hatte man dann nicht mehr so viel Auswahl, wie man sich vielleicht gewünscht hätte. Aber ähm, dann, dann ist es äh, eine amerikanische Schule, äh,
1: Schule geworden, auf jeden Fall. Du hast eben schon Generation oder Generation Z angesprochen, die ein wesentlicher Bestandteil der ganzen Serie ist, weil es genau um diese Generation geht. Ja. Ihr nehmt euch immer mal wieder die Zeit in der Serie äh, für Off-Texte, für Splitscreens, für. Ähm, quasi, man könnte fast sagen, für Multimedia- Präsentationen am laufenden Bildschirm. Yeah. Wir haben die Chats, die ähm, WhatsApp-Chats, yeah. ohne da jetzt unnötig Werbung machen zu wollen, aber es ist ja, ja nun mal zuzuordnen, was das, okay. das, was das ist. So. Es ist sehr nah an der Lebensrealität der Gruppe, über die ihr redet und für die ihr ja auch Zielgruppe ja. diese Serie gemacht habt. Genau. Ich habe okay. mich gefragt, funktioniert das deshalb so gut, weil das keine Serie über eine Generation Z ist, die von 60 plus Anzugträgern gemacht wurde, deren Lieblingskrawatte aus den späten 80ern ist?
2: Ja, das freut mich zu hören. Also wir, das war ein großes Ziel. Ich bin selber ja, glaube ich, fast an der Grenze zur Generation Z. Ich bin 94 geboren, das heißt, ich glaube, da ist man so fast drauf auf der Grenze und ja, die Firma ist ja wahnsinnig jung und es ist ein nerdiges Team und wir alle sind im Internet aufgewachsen und wir alle ähm, haben die Welt geatmet und ich glaube, das ist schon auch wichtig. Und da, sollte, da hat uns Netflix auch vertraut, dass wir da unser ganzes Wissen reinpumpen und ähm, ich finde es wahnsinnig spannend, diese Serie zu gucken. Als ich fertig war und ich dachte, oh, das ist wirklich ganz schön schnell und da, da passiert ganz schön viel. Und äh, es ist so ein bisschen natürlich, die, Lebens Wir die Lebenswirklichkeit erzählen, in der die, die Jugendlichen heutzutage befinden. Und es ist ja auch teilweise so ein bisschen assoziativ geschrieben und ähm, er sieht morgens eine Folge x Factor, das unfassbar und so ein Frakes. Und dann will er das sagend erklären. Natürlich benutzt er das eher die erste Assoziation, die äh, unser junger Moritz hat, nämlich ähm, was er heute morgens irgendwie auf dem Laptop beim Einschlafen geguckt hat und was dann noch lief. Und ähm, diese Assoziationen und überall kommen Nachrichten und du führst quasi immer einen Double-Speech. Du sprichst mit jemandem, hast aber nebenbei dein Handy in der Hand und führst andere Gespräche, die ähnlich wichtig sind, vielleicht sogar wichtiger. Mhm. Und das war, da passiert so viel und ich verstehe, dass Leute das anstrengend finden können auch. Aber das macht ja auch ein bisschen einen Reiz aus der Serie, dass man da einfach, man wird zugeballert mit äh, Texten. Ähm, ja, und haben die Premiere in Cannes gefeiert, wo dann für internationales Publikum auf Französisch und auf Englisch übersetzt wurde, wo nicht nur der Dialog übersetzt wurde, sondern auch die ganzen Offscreen-Sachen und so. Es war einfach ein Haufen Text und alle und das ganze Publikum musste so ein bisschen nach vorne rücken, hat sich die Brille gezückt und erstmal gelesen. Das war, es war, als hätten sie die Serie gelesen, auch so noch nicht gesehen. Das war, das war interessant, ich glaube, deswegen ist es gut, dass wir für die internationale Auswertung haben wir einfach sehr viele ähm, äh, ja, ich, nicht, ich empfehle nicht die Synchrofassung, aber wir haben auch findest, viele gute Untertitel und mhm. ähm, angepasste Screens in den Sprachen
1: ich glaube, das hilft schon, um ja. uns alles verstehen das Audio-Massaker ja, <lacht> Lass uns an der Stelle kurz abbiegen, weil ich wollte es nicht machen, jetzt hast du Jonathan Frakes aber selbst schon ja. gespoilert ne? wenn es der Autor selber macht, darf ich nachfragen wie zum Teufel habt ihr den dazu gekriegt, für yes. diese Serie das Darknet zu erklären, was eine einfach unheimlich witzige Passage in der, ich glaube, zweiten Folge 2 ist. Ja. Ja, super. Ich dachte, die kann man spoilern. Ja, 6, das kann man die FAZ hat
2: Folge 6 gespoilert, wo ich sage, das geht. Ja, nicht. danke an die Kollegen. Ja, vielen Dank an die Kollegen. Genau. Ähm, nee, äh, ich, lustigerweise haben wir herausgefunden, dass er in den USA gar nicht mehr so groß ist. <lacht>
1: Und es wird, das es, David es, Hasselhoff-Phänomen?
2: Es ist das David Hasselhoff-Phänomen. Es ist, Germans think they're way bigger than they are. <lacht> ähm, nee, aber der, er musste auch selbst darüber lachen, wie groß X-Factor äh, in Deutschland noch ist. Ich äh, war ist auch sehr groß, ja. Beyond Belief hieß es da, ähm, aber mittlerweile nicht mehr. Nee, der war, ähm, er hat auch noch viel zu tun für das selber Regie mittlerweile. Der war aber einfach wahnsinnig offen für ähm, diesen kurzen Dreh und äh, hatte sehr viel Spaß daran, äh, das zu machen. Wir, wir fanden das wahnsinnig passend, weil das, ähm, das ist auch so eine Generation, Dingen und, und äh, Total. Da, damit Dinge zu erklären, fanden mhm. wir nett. Also es ist natürlich auch, gibt natürlich auch Einflüsse von anderen äh, Filmen, äh, sagen wir Big Short oder Weiß, äh, die Adam McKay-Filme, die fanden wir spannend mhm. mit ihren Erklärmontagen und so. Mhm. Äh, fanden wir sehr passend und angemessen
1: für dieses wilde Erzählen, was wir haben. Eine Sache noch zum Schluss vielleicht, äh, wenn ihr fürs Neo Magazin Royale arbeitet, dann äh, weiß ich von von Jan, den ich ja auch schon viele Jahre kenne, mhm. dass er gerne es von seinen Leuten mag, also wirklich Grenzen zu überschreiten. Inwiefern musstet ihr euch jetzt beim, beim Serie schreiben doch immer mal wieder ein bisschen am Lappen reißen, an die Grenze zwar ranzugehen, aber da halt nicht mhm. ständig drüber zu kippen?
2: Ähm, ja, also in Verschiedene Aspekten des Arbeitens war das wichtig, also ich glaube, einmal rein handwerklich, um eine, eine stimmige Serie zu erzählen, die dramaturgisch Sinn ergibt, die man gerne guckt als Bogen. Ähm, Dadurch muss man aufpassen, dass man dann nicht zu wild wird. Äh, dann natürlich auch inhaltlich äh, ist natürlich auch eine Serie, die Grenzen überschreitet, äh, auch bewusst. Weil es halt um Drogen geht, weil es um Darknet geht, weil es darum geht, wie man einen Drogenshop aufbaut. Und wenn man genau aufpasst, kann man sehen, wie man einen Drogenshop aufbaut. Und man kann das machen, das kann jeder. Aber wir sind ja nicht die Leute, die mit dem Zeigefinger da jetzt zeigen müssen und sagen, das geht aber so nicht. Ich glaube, so laut kann man das Publikum nur noch einschätzen heutzutage und die Generation allemal, dass dass man die Serie bietet ja auch viele Perspektiven auf das Thema. Und ich glaube da ähm, muss sich jeder dann selber wiederfinden und äh, wird auch checken, dass es eine blöde Idee ist. Wobei wir uns oft auch gefragt haben, vielleicht wäre es einfach, einen Drogenshop aufzumachen,
1: eine Serie zu schreiben. <lacht> Ehrlich gesagt, es ist einfacher, sehr viel schnell Geld zu verdienen mit ähm, einem Überzeugt euch davon selbst in How to Sell Drugs Online Fest, neue Serie auf Netflix. Ich bin froh, dass es mehr und mehr Autoren wie dich gibt. Stefan fand ich zu Gast in eine Stunde Film heute junge Autoren, die in der Lage sind, junge Stoffe auch wirklich jung zu schreiben, weitermachen. Das freut mich. Dankeschön. Vielen Dank fürs Gespräch. Kino hatte ich euch auch versprochen für diese Woche. Äh, ein bisschen Sparprogramm, weil, wie eingangs der Sendung kurz angekündigt schon, gibt es mal wieder eine dieser lästigen Sperrfristen auf dem neuesten X-Men-Film Dark Phoenix mit Game of Thrones Superstar Sophie Turner. Nicht zum ersten Mal bei den X-Men dabei, aber dieses Mal in der zentralen Hauptrolle des Films. Dieses Embargo, ja, das mussten wir alle wieder mal unterschreiben, heißt also bis morgen Mittwoch, wenn ihr jetzt die Live-Sendung hört, darf über diesen Film nicht gesprochen werden, also müssen wir das an dieser Stelle knicken. Stattdessen liefere ich euch zum einen gerne mal einen nach von äh, vergangener Woche, der schon angelaufen ist. Da hatten wir tatsächlich letzte Woche keinen Platz mehr für. Deshalb kriegt ihr Rhodes, so heißt der Film heute von mir, der ist ja nun wirklich auch erst seit ein paar Tagen im Kino. Sebastian Schipper ist in dem Zusammenhang das Stichwort, Regisseur. Vor vier Jahren, also 2015, sein bisher letzter Film war Victoria Ihr erinnert euch bitte genau daran. Das war der Film, den Schipper in einer einzigen Nacht in Berlin gedreht hatte. Äh, ohne Unterbrechung, ohne Schnitt. Ein verhängnisvoller Banküberfall unter anderem mit Friedrich Lau und Frank Rogowski. Dafür gab es einen silbernen Bär auf der Berlinale und sechs Lolas beim Deutschen Filmpreis. Jetzt also Roads von Sebastian Schipper. Erster Film seit dem Riesenerfolg von da Damals völlig andere Machart, ganz anderes Thema. Ein unfreiwilliger Roadtrip, zweier zusammengewürfelter 18-Jähriger. Der weiße Gillen aus England trifft in Marokko vor seinem Wohnmobil hockend auf den schwarzen William. Das ist dein
0: Wagen. <lacht> nein, nein. Gehört meinem Stiefvater. Weißt du, dass du ihn geklaut hast? Nein, ausgeliehen. Willst du mitfahren? Was? Soll ich dich irgendwo hin mitnehmen? Wohin fährst du? Nach Frankreich. Also zuerst nach Spanien, klar, und dann nach Frankreich. Damit. Ja.
1: Willst du mit? Gillen will zu seinem leiblichen Vater nach Frankreich und vor seiner Patchwork-Familie im Urlaub da in Marokko abhauen während William aus dem Kongo nach Frankreich will, um dort seinen großen Bruder wiederzutreffen. Ein Flüchtling, genau wie er jetzt einer ist. Marokko wird zum gemeinsamen Startpunkt der zwei Jungs. Ab dort führt sie der gemeinsame Roadtrip durch viel Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis in eine tiefe Freundschaft und durch echt harte Proben. Wahnsinnig sensibel inszeniert von Sebastian Schipper. Trotz wirklich einiger Action im Film, also ist gut was los. Trotzdem eine ganz ruhige, ganz besonnene Erzählstruktur, ähm, ohne dabei auch nur eine Sekunde langweilig zu werden. Wichtig, nicht irgendwie überromantisiert dieser Roadtrip, vielen Dank, das würde hier auch wirklich gar nicht hinpassen. Stattdessen mit dem Fokus auf und der Kamera an diesen zwei 18-Jährigen, die sich ähnlicher sind, als sie einmal dachten. Obwohl sie aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen kommen und ganz andere Ansätze haben, nämlich... Der eine, wie gesagt, will weg von seiner Familie, der andere will genau die wiederfinden. Rhodes ist seit Donnerstag draußen, ihr hoffentlich bald da drin. Lohnt sich sehr, ganz stimmiger, runder, neuer Film vom Schipper. Der andere Tipp ist eine Doku mit einem mega aktuellen, ganz brisanten Thema, nämlich der ganz heftigen Europa- und letztlich weltweiten Mietpreisexplosion, die wir gerade haben. Push heißt diese Doku.
0: In the Greater Toronto Area of the last 30 years, housing prices have increased by 425%.
1: Then we start asking, who's gonna live in cities? Who are cities for? Sehr berechtigte Frage des Doku-Filmers Friedrich Gerten, der in dieser quasi globalen Immobilien- und Mietpreisreportage Leilani Faha folgt. Die Frau ist UN-Spezialreporterin für angemessenes Wohnen. Heißt wirklich so der Posten, den sie bekleidet? Die Frau habt ihr gerade gehört, über 400 Prozent gestiegene Wohnpreise in den vergangenen 30 Jahren. Inflation natürlich schon eingerechnet. Es geht um die Frage, wo all die Menschen hinverdrängt werden, die sich schon heute das Wohnen in den Städten nicht mehr leisten können und wie eine Infrastruktur überhaupt noch funktionieren kann, wenn sich das Leben dort nur noch die Reichsten leisten können. Und wenn sich Dienstleister, Arbeiter, Angestellte, Pflegepersonal zum Beispiel, Polizisten, Feuerwehrleute genau das eben nicht mehr leisten können. Also Menschen, deren Fehlen in einer Stadt man nicht mit Geld kompensieren kann. Super spannend aufgezogen, die Doku. Aber, aber ganz im Ernst, im Kino, jetzt ab Donnerstag, nur bedingt empfehlenswert. Es werden irre viele Faktenfässer aufgemacht und ihr könnt im Kino eben nicht nochmal zurückspulen. Trotz des deutschen Untertitels ist da eine echte Flut an Infos drin. Ich sag mal, wer da im Thema Mietpreisexplosion und aktuelle globale Großstadtentwicklung, wer da total drin ist, der kriegt das vermutlich auch im Kino auf die Kette, der Rest von euch wartet vielleicht lieber, bis man Push bald irgendwo nach Kino äh, Auswertung ausleihen kann, denn das Thema ist ja wichtig, das Wissen, das die Doku vermittelt, ist wirklich sehr aufschlussreich, weil da auch mal Zusammenhänge klar gemacht werden, beispielsweise zwischen staatlichem und privatem Wohnungsbau, ähm, Zusammenhänge, die aufgeschlüsselt werden, aber Einfacher ist es dann doch, wenn man an einigen Passagen eben doch nochmal ein bisschen zurückspulen kann. Am 19. April 1989 wurde im Central Park in New York eine Joggerin vergewaltigt und ist danach fast ihren Verletzungen erlegen. Super schlimme Geschichte damals und ganz brutal. Könnte man darauf jetzt vielleicht denken... Sowas passiert in einer Stadt wie New York halt leider hin und wieder, vor allem im Norden des Central Parks Richtung Harlem. Damals aber wurden fünf Jugendliche verhaftet und verurteilt, die damit als Central Park Five bekannt geworden sind. Und das war ein Fall und dann ein Prozess und schließlich ein Justizskandal von unfassbarem Ausmaß. So heftig, dass Regisseurin Ava DuVernay diesen Fall jetzt verfilmt Und als Serie rausgebracht hat, seit ein paar Tagen auch auf Netflix draußen. Anna Wollner hat sich das Ganze angeguckt. Hallo erstmal. Hallo Tom. Anna, die vier Folgen, die es sind, teilweise in Spielfilmlänge, du hast sie dir angeguckt. Worin liegt für dich diese Sprengkraft von »When they see us«?
0: Ach, irgendwie in allem. Seit ich die Serie gesehen habe, bin ich wirklich unglaublich wütend und habe so eine ständige Gänsehaut, die einfach nicht weggehen will, denn es geht um den 19. April 1989, das ist klar, aber es geht eben auch um jeden verdammten Tag seitdem und eigentlich auch schon davor, denn was damals passiert ist, passiert heute noch genauso und alles unter dem Deckmantel der Justiz.
1: Du klingst wirklich richtig wütend. Erzähl doch mal bitte ein bisschen genauer, worum es geht.
0: Die Central Park Five waren damals fünf Teenager, vier Schwarze, ein Latino und der Vollständigkeit halber möchte ich wirklich einfach mal alle fünf Namen nennen. Das waren nämlich Kevin Richardson, Raymond Santana, Antoine McRae, Joseph Salam und Corey Wise, die damals einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Rund 30 Jugendliche sind an dem Abend durch den Central Park gezogen, haben Radfahrer angepöbelt, Pärchen geärgert, Grenzen ausgetestet und nachts wurde dann, ein bisschen später, der leblose Körper einer Joggerin gefunden, der Körper der weißen Investmentbankerin Trisha Allen. Mailey. Die wurde vergewaltigt, hatte einen enormen Blutverlust, hat ganz knapp überlebt mit einem Schädelbruch, lag wochenlang im Koma. Ja, und die Kurzfassung, die fünf Jungs zwischen 14 und 16 Jahren wurden verhaftet, verhört und verurteilt und das unschuldig.
1: Okay, ich ahne so ein bisschen, was der Justizskandal ist.
0: Ja, die wurden ohne Eltern vernommen. Alle, bis auf Corey, der nur mit seinem Kumpel auf die Wache ist, um ihn zu unterstützen, waren noch minderjährig, also 14. Die sind über 42 Stunden lang verhört worden, dabei geschlagen worden, durften nicht schlafen, haben nichts zu essen bekommen, ja, und irgendwann hatten die Polizisten alle fünf dann so weit, dass sie alles zugegeben haben, sich gegenseitig beschuldigt haben, ohne sich überhaupt wirklich zu kennen. Also da fielen Namen und die wussten überhaupt nicht, wer damit gemeint sein könnte. Und ja, vor allem, sie waren alle fünf auch nicht beteiligt an der Sache, sondern haben dann aus reiner Verzweiflung und falschen Versprechen, nach einem Geständnis nach Hause gehen zu dürfen, doch ausgesagt. Fangen wir mal damit an, wer alles da war. Raymond? Antron? War es Antron? Äh, uh, ja, ja. Ja, ja, Antron, ja. Antron ja. hat also ihr Shirt runtergerissen. Hat er ihre Möpse angefasst? Wer hat ihre Beine gespreizt? Ähm, ne. Und, und was hat Raymond gemacht? Ra Raymond? Raymond, ja. Und, und wer war auf ihr? Was hat Antron nochmal gemacht, also nachdem er ihr das Shirt runtergerissen hatte? Dann hat er sie vergewaltigt, Kevin. Äh, und, äh, und dann ist Antron auf sie drauf. Ja, da merkt man schon so ein bisschen, das ist alles andere als ein waschechtes Geständnis. Das wurde wirklich erzwungen und alle wurden verurteilt zu so Gefängnisstrafen zwischen sechs und zwölf Jahren. 2002 wurde dann der wahre Täter gefasst, weil er gestanden hat und 2014 haben die fünf Schmerzensgeld von 41 Millionen Dollar bekommen, also insgesamt. Aber das konnte das natürlich alles überhaupt nicht gut machen.
1: Jetzt kann man so eine wirklich krasse Story ja auf sich unterschiedliche Arten erzählen. Für welche Art, für welche Erzählweise hat sich Ava Duvernay jetzt entschieden?
0: Das ist keine so eine rein faktische Annäherung, sondern wirklich eine emotionale. Es sind vier Folgen mit unterschiedlichen Längen und Teil 1 ist der Tag des Verbrechens und die Verhöre. Das ist schon krass. Teil 2 da geht es dann um den Prozess und um, in Teil 3 geht es um den Jugendknast und Teil 4 legt dann nochmal eine Schippe drauf. Da geht es nämlich um den Knast für Erwachsene. Corey Weiss ist nämlich nach Erwachsenem Strafrecht verurteilt worden. Also kurz zur Erinnerung, der Junge, der eigentlich nur mit seinem besten Freund auf die Wache zur Unterstützung gegangen ist, der war wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja und da in, der, in dem Gefängnis für Erwachsenen wurde dann das absolute Versagen der Justiz nochmal ganz, ganz deutlich, denn der Knast war für ihn als Jugendlicher natürlich die Hölle.
2: Hey! Jo, wo willst du hin, kleiner Mann? Ich, ich wollte nur. Du wolltest was. Jo, du Wo Chips kommst du her,
1: Mann? Ich, ich bin aus Schomburg in Harlem. Was? Ja.
2: Schomburg ist so groß wie Harlem.
1: Was?
2: Du lernst erst mal, wie es hier läuft.
0: <lacht> nein, 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 nein. Ich will keine Probleme. Was? Ich, ich hab gesagt, ich will keine Probleme. Ihr müsst mir nicht wehtun. Ihr müsst mir nicht wehtun. Du hast recht.
1: Müssen wir nicht. Nein,
0: komm schon bitte. <lacht>
1: 快
0: das geht wirklich mehr als ans Eingemachte, gar nicht so sehr wegen der Gewalt, sondern wegen dieser Willkür. Vor allem einer Figur, nämlich Linda Fairstein, gespielt von Felicity Huffman. Ja, und selbst Donald Trump in der Rolle des Immobilienmoguls hat eine ganzseitige Anzeige geschaltet und für die Fünf die Todesstrafe gefordert, der hat sich bis heute nicht dafür entschuldigt. Die Serie ist bei weitem nicht perfekt. Das Opfer wird zum Beispiel komplett ausgeblendet, also das Opfer der Vergewaltigung. Aber die Serie ist einfach wichtig, um das Stigma zu bekämpfen, dass die Fünf seit über 30 Jahren mit sich tragen. Und When They See Us zeigt, dass wir nicht aufgrund von Herkunft oder sozialen Standards urteilen dürfen. Ja Und so was die Polizei in der Lage ist, wenn sie es bewusst darauf anlegt, Fakten zu verdrehen, Leute zu manipulieren, nur um einen Fall abschließen und zu den Akten legen zu können.
1: Eine ultra heftige Geschichte und noch dazu eine wahre When They See Us neu draußen auf Netflix. Anna Wollner sagt, wenn ihr die nicht guckt, seid ihr selbst. schuld. danke Anna erstmal.
0: Tschüss Tom, gern geschehen. Ähm,
1: von mir noch ganz kurz hinten dran, diese Info, die ist mir tatsächlich wichtig, wenn wir so wie heute zum Beispiel zweimal Netflix in einer Sendung haben, dann nicht, weil wir hier irgendwie die großen Netflix-Fans sind, sondern ganz einfach, weil die dann gerade spannende Stoffe haben und uns, das muss ich so sagen, einfach auch am häufigsten Zugang zu Machern von Serien verschaffen. Das ist der einzige Grund. Ne? Ansonsten gucken wir natürlich nach wie vor genauso auf Serien im Free-TV, auf Amazon Sky und auf alle anderen Anbieter, ähm, aber was wir dann letzten Endes auswählen, das machen wir halt schon nach Qualität und was einfach interessant ist und nicht irgendwie gewichtet nach Anbieter. Nur, dass ihr das mal von mir gehört habt, bevor es da irgendwelche Überlegungen gibt, Ne, wir hätten hier äh, irgendwie irgendeinen Deal mit irgendwem zu laufen. Das ist natürlich nicht der Fall. Was der Fall ist, ist, dass jetzt die eine Stunde Film für diesen Dienstag vorbei ist. Tom Westerholt ist raus. Ich wünsche euch eine ganz schöne restliche Woche. Bis nächsten Dienstag. Macht's gut
0: und tschüss.